1: Servus! Christi! Herzlich willkommen bei Darf ein bisschen, bisschen Mord sein! Extra Blatt! Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartl. Wie geht's dir, Amrei? Ähm, um, was hast du so erlebt in der letzten Woche?
2: habe ich so erlebt? Äh, mir geht es ganz gut. Ich bin leicht überfordert von dem schönen Wetter draußen.
1: Ja, letzte Woche haben wir uns noch beschwert, dass ich es weiß, so schier ist. <lacht> man kann es uns einfach nicht recht machen. Also mich überfordert, glaube ich, einfach das
2: zu viel Schöne Wetter, weil ich dann mich so unter Druck gesetzt fühle, dass ich jetzt gute Laune haben muss. Weißt du, was ich meine? Mm. Aber es ist schön und man kann wieder leichte Kleidung anziehen und Eis essen gehen. Mm. Was habe ich so erlebt? Also ich weiß, dass ich mir heute dringend noch einen Ventilator kaufen will. Oh. Ja, also ich habe jetzt 28,5 Jahre ohne Ventilator überlebt. Und ich werde es wahrscheinlich, klopfervollz, auch noch weitere Jahre tun. Aber man kann <lacht> sich ja das Leben ein bisschen erleichtern. Und ich finde in der Großstadt und wenn es jetzt heiß wird. Genau. Also das ist gerade so mein, mein Hauptfokus. Was habe ich so erlebt? Sonne habe ich erlebt. Wahrscheinlich mhm. fällt mir danach wieder mehr ein, wie immer. Wie geht's denn dir? Was hast du so erlebt? Wir haben ein super cooles Krimi-Spiel gespielt, Franziska. Also wir zwei und
1: mit Freunden. Das war cool. Und außerdem hatte ich gestern Geburtstag. Happy birthday, nachträglich, ja. Wie war's? Ja, äh, den 36. Es war sehr schön, ich habe schöne Dinge gemacht. Ich habe gut gegessen, gut getrunken und eine schöne Zeit gehabt. Genauso wie es sein soll. Perfekt. Und den Tag genossen und nicht gearbeitet. Genau, also naja, das heißt, auf Social Media sind wir sowieso jeden Tag unterwegs. Da gibt's keine Pause. Ja. Aber ansonsten nichts getan. Sehr gut. Das klingt perfekt. <lacht> ja. Und ich freue mich schon auf die Geburtstagsfeier, weil die große Geburtstagsfeier, die kommt erst. Und ich finde es sehr süß, dass du auf deiner Geburtstagsfeier Einladung
2: eine Ananas draufgetan hast drauf ge, ge, gegrafikt hast. Ist das ein Wort? <lacht>
1: Aber Ich mag die
2: Ananas auf deiner Geburtstagseinladung.
1: Dankeschön. Ananas waren ja, mh, wie soll ich sagen, so ein Statussymbol ganz lange Zeit. Also mhm. als sie halt zum ersten Mal dann nach Europa importiert wurden... Deswegen kann man in vielen alten Schlössern so in den Schnitzereien an der Decke zum Beispiel Ananas sehen. Und ich habe mich immer gefragt, hä, wieso? Voll komisch. Und dann habe ich erfahren eben, dass die das totale Statussymbol waren, weil halt teuer und selten und wachsen hier nicht bei uns. Und man sieht deswegen da verewigt hat quasi, um zu zeigen, ja, der Besitzer dieses Schlosses, die Leute, die hier leben, denen geht so richtig gut können sich das leisten, sogar Ananas zu haben. Mhm. Mhm. Es war tatsächlich so, dass man die Ananas als Deko verwendet hat, bis sie so faulig war, dass es gar nicht mehr ging. Mhm. Und man hat sie nicht gegessen. Wow. Mhm. Ja, Franziska, wir wissen einfach, was gut ist. <lacht> Auch auf Pizzen und so. <lacht> genau, heute klatschen wir sie auf die Pizza oder auf den Toast oder als Bild auf Einladungen. Ich muss sagen, ich habe mich auch total gefreut, weil ich habe, glaube ich, schon
2: viel zu lang nicht mehr wirklich eine Geburtstagseinladungskarte. Ich meine, sie war digital, aber es war eine schön gestaltete Karte bekommen. Und normalerweise, wenn man sich trifft, dann gibt es halt so eine so ein Rundschreiben auf WhatsApp: Hey, ich feier, komm vorbei. Punkt. Aber ich fand das total schön, dass du das tatsächlich eben gestaltet hast. Und es war echt so eine Einladungskarte. Ja, oh, danke schön. Das ist ja. Schön.
0: Ja. <lacht>
1: Also mach mal Podcast, oder? Mach mal Podcast? Mach mal Podcast. Womit möchtest du denn anfangen? Was hast du uns Furchtbares mitgebracht? Ich habe was mitgebracht von Sarah. Sarah hat uns was geschickt und zwar an
2: extrablatt.debms.gmail.com Die einzige E-Mail-Adresse, wo Einsendungen zum Extrablatt gesehen und akzeptiert werden. Genau. Sarah schreibt, hallo ihr beiden. Erstmal toller Podcast. Ich habe was, das mir in der letzten Zeit öfter passiert ist. Ich weiß nicht, ob es was fürs Extrablatt ist, da ich nicht darauf reingefallen bin. Also ich lese jetzt einfach mal ihre E-Mail vor und dann habe ich da zusätzlich noch was dazu rausgefunden. Ich finde das recht spannend, weil ich habe tatsächlich noch nie von dieser Betrugsmasche gehört. Mm. Sie schreibt. Ich bin seit kurzem wieder ein bisschen mehr auf Tinder unterwegs und werde öfters von gut aussehenden Männern angeschrieben, die in die Schweiz kommen, um in Immobilien zu investieren. Da ich in der Stadt Zürich lebe und hier die Wohnungen unfassbar teuer sind und du sicher sein kannst, dass die Immobilien in ein paar Jahren das Mehrfache ihres Wertes haben als jetzt, ist das auch nichts Besonderes, mhm. dass viele internationale Geschäftsleute hier investieren. Meistens fängt es dann so an, dass er, also der Tindermann, sehr viel von sich erzählt und auch wie er zu seinem Reichtum gekommen ist. Auf Tinder? Auf Tinder, ja, ja, ich fand das auch so. Ja, genau, sie schreibt dann okay. eh, ich will dann meistens das Thema wechseln, weil ich nichts damit anfangen kann mit dem Potzen dieser Männer. Finde ich sympathisch. Mhm. Und am Ende wollen sie eigentlich nur, dass du in Kryptowährungen investierst und wollen dich richtig dazu drängen. Beim letzten Mal habe ich mich dumm gestellt und gesagt, ja, ich gucke das mit einem Kumpel an, der kennt sich aus. Und dieser Tindermann wurde dann immer unruhiger und ich war schon beim ersten ein bisschen skeptisch. Ähm, sie schreibt dann eben weiter, dass, sie, dass der Tinder-Mensch sie immer mehr dazu gedrängt hat und sie ihm dann eher so als Scherz-Zwinkersmiley einen Link zu einer also, Online-Betrugsmasche geschickt Zwinkersmiley. hat. Zwinkersmiley. Mit dem Zwinkersmiley so, haha, das könntest fast du sein. Und daraufhin hat er sie geblockt und sie hat ihn halt überall gemeldet, weil sie davon ausgeht, dass das tatsächlich so ein Betrüger war. Sie schreibt abschließend, ich hoffe, die Menschen hören vermehrt auf ihr Bauchgefühl und fallen nicht mehr darauf rein. Danke für den Podcast und weiter so Liebsgrüßli grüßli aus Zürich. Der Link, mhm. diese Betrugsmasche, ist derzeit vor allem in den USA recht groß und kommt aber immer mehr nach Europa. Und Ziel ist es, Kryptowährungen zu stehlen. Zu stehlen oder zu stählen. Zu stehlen. Stählen, ja, erst stählen und dann stehlen. Und da werden dann Fake-Profile auf Dating-Apps wie Tinder, Bumble, ja, wir kennen alle diese Apps, erstellt. Und wird halt Vertrauen aufgebaut, die Konversation wird irgendwie eben vermeintlich vertraut geführt und dann geben eben die Betrüger ihren Opfern Tipps
1: für lukrative Investitionen. Alter, aber Entschuldige, Entschuldige, ich weiß, kein Victim-Shaming. Aber wer Tipps über Tinder annimmt... <lacht> Dem kann ich halt auch echt nicht mehr helfen, sorry.
2: Ja, es eben, also es ist so ein bisschen, es ist sehr gefinkelt, deswegen finde ich das als Thema auch sehr wichtig. Mir war das total neu, dass es das überhaupt gibt. Absolut, nein. Ähm, weil ja, ja. eben, also die Konversation wird recht lang geführt, wird dann teilweise eben schon mit Nummern austauschen, dann irgendwie auf Messenger oder WhatsApp weitergeführt. Mhm. Und nachdem ja diese vermeintlichen reichen Menschen ja eh auch Ahnung von Finanzwesen haben, wollen sie dir ja nur was Gutes tun. Und dir Tipps geben, damit du reicher wirst und gut investierst. Und wenn sie das schaffen, dieses Vertrauen zu erlangen, dann leiten sie, also dann geben sie eben Empfehlungen auf für Kryptowährung, dass du Kryptowährung kaufst. Und dann soll aber dieser Kauf auf eine Kryptohandel-App übertragen werden, die tatsächlich existiert, aber eben so konstruiert ist, dass sie dann deine Kryptowährung löscht bzw. eben überträgt. Also diese App ist nicht sicher. Im Internet nennt sich Fake-App, was ich komisch finde, weil die App existiert. Also kann es keine Fake-App sein, aber es ist halt eine App, die so konstruiert ist, dass halt dann auch die Betrüger darauf zugreifen können. Mhm. Und also es ist vom Aufbau her so wie eine eigentlich sichere Banking-App sozusagen, aber halt nur das offizielle Bild und dahinter können halt die Betrüger an deine Kryptowährung kommen. Mhm. Also allen Menschen, die darauf eingefallen sind, also Betrüger haben da bis jetzt insgesamt schon mindestens 1,3 Millionen Dollar erwirtschaftet mit dieser App. Mhm. Also wie du sagst, irgendwie irgendwie eh klar, dass man, wenn man viel Geld besitzt, sich vielleicht nicht über Tinder oder Bumble
1: Finanztipps holt. Ja, aber na, ich sage mir mal... Mir war das wenn halt komplett neu. Ja, Ja, mir auch. Aber wenn der Typ anfängt schon mit anzüglichen Dingen, dann weißt du, es wird um, um Sex gehen und wenn er anfängt mit Finanzdingen, dann kannst du davon ausgehen, dass es eben auch nicht um dich geht, sondern um Finanzen und in beiden Fällen geht es sowieso nicht um dich, sondern um seine eigenen Sachen. Ja, das stimmt. Also das, womit sie anfangen oder worauf sehr schnell hinausläuft, ist halt einfach das, von der anderen Seite halt das wie wie kann ich jetzt was für mich draus ziehen?
2: Das ist grundsätzlich, glaube ich, ein guter Leitfaden, wie du sagst. Eben, man merkt ja eh recht schnell, woraus hinausläuft. Und wenn es nicht auf das hinausläuft, was ich suche, dann wird es einfach kein gutes Match
1: sein. egal. Naja, wie. wenn ja. du jetzt jemand bist, der sich wahnsinnig für so Kryptowährungen interessiert... Na, ich habe ja gesagt, wenn es nichts ist, was ich auch will, dann ist das einfach nichts. Also wenn ich die große Liebe ja, suche... aber und wenn du dich jetzt tatsächlich dafür interessierst... Und dann schreibt ja, dir dann so jemand. Ja. Ach so, so rum, ja, ja. Ja, dann
2: tu halt theoretisch Fachsimpeln, aber geh trotzdem noch zum Händler, zur Händlerin deines Vertrauens oder zur <lacht> geprüften
1: genau, sicherheits ähm.
2: Ja, ich weiß. Es äh, war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint. Aber es gibt ja durchaus auch geprüfte Sicherheits-Apps für Kryptowährungen. Ja. Halt keine Finanzberatung über Bumble oder Tinder.
1: Ja, um oh, Gottes Willen. Das ist schon ziemlich arg. Aber ja, mhm. die Leute können und wollen einen überall verarschen. Aber ich fand, wie gesagt, ich, ich wiederhole mich. Ich
2: war sehr perplex, dass es das auch eben als Romance-Scam, also als Betrugsmasche auf Dating-Profilen gibt. Deswegen fand ich mhm. das recht spannend.
1: Ja, voll. Genau. Ich habe eine persönliche Geschichte von Nicole. Hallo, liebe Franziska, hallo Amrei. Die Geschichte betrifft mich direkt, jedoch habe ich an diesen Vorfall keine eigene Erinnerung mehr, da ich zu diesem Zeitpunkt gerade mal zwei bis drei Jahre jung war. Ich weiß das nur aus Erzählungen von meiner Mutter. Dieser Vorfall passierte 1992-93 im Norden von München. Mein Vater ist schon seit ich denken kann Alkoholiker. Er hat zwar schon einige Entzugstherapien gemacht, jedoch nur mit kurzfristigen Erfolgen. Mein Vater hat sich leider im Suff regelmäßig mit anderen angelegt und hat sich sehr oft auch geprügelt. Eines Tages standen zwei Polizisten mit einem blutgetränkten T-Shirt bei uns vor der Türe mit der Frage an meine Mutter, ob dieses T-Shirt von meinem Vater ist. Mein Bruder, der ein Jahr älter ist, und ich standen direkt daneben. Meine Mutter hat es bestätigt und ihr wurde mitgeteilt, dass mein Vater auf dem Heimweg von, jemand an, von jemandem niedergestochen wurde und er im Krankenhaus ist. Mein Vater hatte wirklich mehr Glück als Verstand. Derjenige hat mehrmals auf ihn eingestochen und mindestens ein Stich ist für ihn lebensbedrohlich geworden, da dieser Stich direkt in den linken Lungenflügel ging. Ah. Soweit ich mich an die Erzählungen erinnern kann, lag mein Vater damals mehrere Wochen im Krankenhaus und hat es zum Glück ohne bleibende Schäden überstanden. Derjenige, der auf ihn eingestochen hat, war der Meinung, er müsse in der Wirtschaft rumprallen, dass er meinen Vater abgestochen hat und hofft, dass er draufgegangen ist. Was? Äh. Zu dem Zeitpunkt war ein Ehepaar in der Wirtschaft, das mit meinen Eltern befreundet war und das hat alles laut und deutlich mitbekommen. Die Frau ist direkt zu meiner Mutter nach Hause und hat ihr mitgeteilt, was sie mitbekommen hat und sie weiß, wer auf meinen Vater eingestochen hat. Meine Mutter und ihre Freundin haben dann sofort die Polizei angerufen. Die sind natürlich direkt aufgetaucht und haben den Täter kurz darauf verhaftet. Welche Strafe er bekommen hat, weiß ich leider nicht. Ich bin froh, dass meinem Vater nicht mehr passiert ist. Vielen Dank für euren Podcast. Ich suchte ihn seit kurzem erst durch und aktuell bin ich bei der Extrablatt Folge 29. Macht weiter so. Das ist allerdings etwas länger her. Um, daher glaube also wahrscheinlich ich, dass sie, hat sie jetzt eh wahrscheinlich schon, schon alles durch, ist. durch. Genau. Ja. Genau. Also vielen Dank, Nicole. Wow. Wow.
2: Aber stell dir mal vor, das ist ja auch ein bisschen unsensibel von den ermittelten Beamten, Beamtinnen, wenn du Sich einfach eine so hinstellen und sagen: Schaut mal da, voll viel Blut. Da ist ein Blut T-Shirt. Gehört es vielleicht ihrem Mann? Und da daneben sind zwei kleine Kinder. Boah. Naja,
1: auch wenn die Kinder nicht da sind. E
2: egal wie, vor allem eben vor der eigenen Haustür. Nicht, kommen Sie bitte auf die Wache, oder sondern hier, T-Shirt mit Blut. Kennen Sie das T-Shirt? Ja, cool. Das Blut gehört auch ja. dazu. Boah. Mhm. Ja, gut, dass ihm nicht mehr oder nichts Bleibendes passiert ist. Also keine bleibenden Schäden.
1: Ja, voll. Aber was für eine Frechheit, also was für eine Schamlosigkeit dieser Mensch auch hat, dann damit in der Wirtschaft gleich anzugeben, ne? Ja, das sagen, ist also, also hey, das ist dumm. Ich schaut mal her, wie cool ich bin. Ich habe gerade jemanden abgestochen. Ich meine, was hat Doch er erwartet? Hat er erwartet, dass ja, ja hat er erwartet, dass ihm jetzt nichts passiert dafür, dass ihn die Polizei ja, feiert oder so Logik. dass niemand mir so was so Logik? sagt? <lacht> <lacht> Auch mich mit meinen eigenen Waffeln zu schlagen.
2: Aber ja, es ist selten dumm, ähm, tatsächlich eine Straftat zu begehen und dann damit zu prahlen. Ich
1: meine, ähm, es ist gut, weil so es, wer, es ist gut. Ich habe sagen, es ist ja
2: gut, Genau, dann weiß man, wer es war, stehen kann wir gleich drauf. sagen, oh, Aber komm mal mit.
1: Ja, Wir
2: stehen hier drauf. Wir verstehen es nicht. Ganz nur nicht. Durchdacht. Wir verstehen es ja. noch nicht. Aber wir, wir müssen <lacht> es auch nicht verstehen, weil wir verstehen ja auch nicht, wie man jemanden erstechen kann. Also von dem her... Ja, richtig. Ja. Oh, wow. Oh, wow. Puh. Ich mache weiter mit einer Geschichte mhm. aus Sydney im Oktober 2021, beziehungsweise... Läuft die Geschichte eigentlich noch? Mhm. Um, da gibt es nämlich einen Flüchtigen, einen, einen, wie nennt sich das, jemand, der vor seiner Strafe flüchtet? Gefängnisflüchtling? Nein, er war ja nicht im Gefängnis. Egal. Mhm. Um, doch, er ist, er war kurz im Gefängnis und ist aus dem Gefängnis geflüchtet und zwar im Jahr 1992. Darko da Dicic. ist er ausgebrochen. Desic, Desic, Darko Desic, aus dem ehemaligen Jugoslawien, ist 2000, äh, 1992 aus dem Gefängnis ausgebrochen, genau bei
1: Sydney, und hat beinahe warte, warte, der 30 Jahre... Warte, warte. Der Typ aus Jugoslawien war in Australien, hat dort etwas verbrochen und ist dort im Gefängnis gelandet. Richtig. Er war 1992
2: wegen Drogenhandels zu zwei Jahren Haft verurteilt worden und hatte Angst, dann dann, also während seiner Haftstrafe oder spätestens danach wieder ins ehemalige Jugoslawien abgeschoben zu werden. Und deswegen ist er eben aus dem Gefängnis geflüchtet und untergetaucht und hat beinahe 30 Jahre lang unentdeckt in der Nähe von Sydney einfach weitergelebt. Er hat halt, ja, keine Kontakt zu Behörden oder Ärzten gehabt, aber in seiner Nachbarschaft kannte man ihn, er hat Handwerksarbeiten erledigt, hat sich sogar selbst Zähne gezogen, damit er nicht zum Zahnarzt muss. Also halt oh, so ein nein. kompletter Outlaw irgendwie. Mhm. Ich kann mir das so richtig gut vorstellen, irgendwie am Strand in so einer eigenen Hütte zu leben. Also ich kann mir das ein bisschen nicht vorstellen, sein Leben irgendwie so. Für mich wäre es nichts, vor allem nicht selbst die Zähne zu ziehen.
1: Nein, es ist ja furchtbar. Jetzt mit der Corona-Pandemie sind
2: ihm irgendwie die Jobs ausgeblieben. Ich verstehe nicht ganz wie. Also warum? Weil so Handwerksarbeiten und Hilfsarbeiten werden ja trotzdem noch benötigt. Aber in ja, jedem aber in wenn Artikel niemand steht raus
1: darf und du niemanden besuchen darfst. Ja, okay, stimmt. Ja, stimmt. Kontaktverbot ist Kontaktverbot. Oder wenn man sich ja. isoliert. Ja, okay, hast du recht. Und, und der hat das ja auch nicht angemeldet und öff offiziell gemacht. Stimmt. Dadurch auch keine Hilfen und kein Geld.
2: Ja, es macht mhm. sehr viel Sinn. Hm, da bin ich irgendwie falsch abgebogen mit meinen Gedanken. Deswegen hat er sich dann selbst bei der Polizei gestellt, nach knapp 30 Jahren, um zu sagen, wer er ist. Oh. Und wurde halt dann wieder in Haft genommen und hat wegen seinem Ausbruch, willst du raten, wie viel Zeit, also wie viel mehr Zeit er im Gefängnis bekommen hat, weil er ausgebrochen ist damals vor 30 Jahren?
1: Ich sage nicht mehr. Ja, zwei Monate. Ah ja, okay. Ja. Weil wir hatten das schon mal, dass man dass irgendjemand, oder ist es in Deutschland so, oder ich weiß es jetzt nicht mehr, auf jeden Fall, wir hatten das, dass du, wenn du ausbrichst, nicht mehr Zeit dann bekommst. Genau, weil Und dass es in Ordnung ist, weil jeder ja frei leben möchte, es ist es theoretisch in Ordnung auszubrechen. Genau. Der Versuch
2: und die Beihilfe sind strafbar, aber ein erfolgreicher mhm. Gefängnisausbruch in Deutschland ist nicht strafbar, mhm. weil psychologisch jeder das Recht eben hat auf Freiheit und den Freiheitsdrang. Und solange auch niemand bei einer Flucht also keine Dritten verletzt werden bei der Flucht, hat eine erfolgreiche Flucht keine Konsequenzen auf der Strafmaß, das stimmt, ja. Genau. Okay, in Australien ist das ein bisschen anders, aber naja, no, zwei Monate ist okay. Ja, ist okay. Das heißt, er könnte 2022, wenn er entlassen wird, erneut vor einer Abschiebung stehen. Weil er hat natürlich nicht die australische Staatsbürgerschaft. Und jetzt gibt es einen Spendenaufruf und GoFundMe-Kampagnen im Internet dass er bleiben darf, weil er in seiner Community und in seiner Nachbarschaft sehr bekannt ist und sehr geschätzt ist mhm. und er sich halt nie was zu Schulden kommen hat lassen. Ja, jetzt hat er einen Anwalt und es sind noch schon knapp 33.000 US-Dollar, also rund 28.000 Euro zusammengekommen, die mhm. ihm halt helfen wollen bei den Gerichtskosten, dass er im Land bleiben darf. Was ich halt lustig finde, so also sein Anwalt und auch manche rechtlich versierten Menschen sagen zu diesem Fall, Sie können sich halt nicht vorstellen, dass Australien jemanden in ein Land abschiebt, das es so einfach nicht mehr gibt. <lacht> Weil seine Staatsbürgerschaft okay. im damaligen Jugoslawien, es, es gibt einfach kein Jugoslawien mehr, also wohin soll man ihn abschieben? Und das könnte ihm tatsächlich, tatsächlich
1: vielleicht den Kopf retten, sozusagen. Okay, Barbie, ich stelle mir auch vor, wenn ich 30 Jahre, mehr als 30 Jahre irgendwo lebe... Ja. Ich habe doch, also ja, die Sprache hat er nicht verlernt, was auch immer es ist, aber dann muss ich zurück irgendwo hin, wo ich überhaupt nichts anfangen kann, wo ich niemanden mehr kenne, wo die Mentalität eine ganz andere ist. Ja. Ah, ja, es ist nicht fein. Ja, eben, vor allem. Also ich stelle mir halt so aus diesem typischen Outlaw vor, der halt allen
2: der Nachbarschaft hilft. Er wird als liebenswert, hilfsbereit, fähig. Einfach ein toller Kerl so beschrieben. Und der hat ja auch mhm. seine Freunde und seine Wahlfamilie dort.
1: Mhm.
2: Wird ja zurückgeschickt und steht dann dort vorm Nichts. Das ist ja auch ganz oft eben hier mit Flüchtlichen, äh, Flüchtlingen oder als Asylwerbern so. Das, das ja, Oder klar. wir hatten ja in Österreich den Fall von den Kindern, die ja hier geboren, hier aufgewachsen sind. Und dann in ein Land zurück, zurück, abgeschoben wurden, dessen Sprache sie nicht einmal sprechen. Ja, stimmt, das ist so schlimm. Die hier zur Schule gegangen sind und die dann mit 12, 13 Jahren abgeschoben wurden, zurück in ihr Heimatland, unter Anführungszeichen, wo mhm. sie noch nie waren, wo sie niemanden kennen.
1: Ja. Also, ja. ja.
2: Ja, ich drücke ihm die Daumen, dass er dort bleiben darf. Und ganz ehrlich, wenn er vor 30 <lacht> Jahren wegen Drogenhandels, Drogenhandel, Drogenhandel kann auch sein, man hat Marihuana verkauft. In geringen Mengen. Also jetzt nichts gravierend, tragisch Schlimmes für zwei Jahre Haft. Ja, ich drücke ihm die Daumen, dass er bleiben darf.
1: Was hast du noch Ja, Schönes? ich
2: auch. Ja.
1: ja, was ganz Schlimmes, nämlich eine E-Mail von Nadine. Sie schreibt, hallo ihr Lieben, als erstes einmal ein ganz dickes Lob an euch und euer Team. Äh, ja, wir sind unser Team, also... Wir sind, wir sind Team. <lacht> Dankeschön, Nadine. Ihr macht einen super tollen Job und geht mit der richtigen Mischung aus Humor und Ernst an das Thema True Crime ran. Mein Mann und ich hören euch immer zum Einschlafen und können ohne eure Stimmen schon nicht mehr schlafen. Weiter so. Oh. <lacht> Nun zu dem Fall. In Krefeld wurde gestern, also das war Mitte März 2022, die Leiche einer Frau gefunden. Es handelt sich dabei um die seit 2019 vermisste Anna S., welche in einem Keller eingemauert wurde. Ihr ehemaliger Lebensgefährte wurde bereits vor einem Jahr in einem Prozess ohne Leiche des Mordes für schuldig gesprochen. Es handelt sich hierbei wohl um einen Wiederholungstäter, welcher der Meinung war, er dürfe die Frauen, welche sich von ihm trennen, einfach umbringen. Ein Femizid sondergleichen. Liebe Grüße von meinem Mann Kenny und mir, natürlich auch an eure Praktikantin. Oh ja, da war Lara noch bei uns. Mit freundlichen Grüßen, Nadine. Ja, also, das Gutachten der Rechtsmedizin hat ergeben, dass die 35-jährige Kinderpflegerin Anna S. vermutlich erstickt wurde. Später hat man dann Fotos auf dem Computer ihres Ex-Freundes entdeckt, die ihre Leiche auf dem Boden in seiner Krefelder Wohnung gezeigt haben. Über ihren Kopf war eine Plastiktüte gestülpt und die war verschnürt. Dann hat er sie im Keller eingemauert. Ja, warum es drei Jahre gedauert hat, um sie zu finden, das wollte die Staatsanwaltschaft nicht mitteilen. Ja, manchmal ist es besser, die Klappe zu halten, ja. Ja, richtig. Der Täter, ein Mann aus Krefeld, ist bereits im Dezember 2020 vom Landgericht Essen wegen Mordes zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden. Der vorsitzende Richter in Essen hat bei der Verurteilung gesagt, er ist völlig empathielos und hat keinerlei Schuldbewusstsein. Für ihn ist es normal, dass er die Frauen, die sich von ihm trennen wollen, töten darf. Wow. Die Gefahr für jede Frau, die sich auf den Angeklagten einlässt, früher oder später getötet zu werden, liegt auf der Hand. Boah, das ist nochmal eine ganz andere Form. Das ist ein Satz, den es nicht geben darf. Richtig, wow. Also, das ist nicht nur ein Satz, das ist ein, eine, Tatsache, eine Tatsache, die es nicht geben ja. darf. Bitteschön. Ja, ja. Wie kommt er zu so einem Spruch? Nadine hat ja geschrieben, der Mann sei Wiederholungstäter. Und mhm. da fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Aber tatsächlich... Richtig, vor
2: allem, wie kann man danach dann sagen, naja, es war ja eh klar, dass er das wieder macht.
1: Ja, ja, ja. Tatsächlich, Anna war nicht die erste Frau, die er ermordet hat. Der Mann war bereits 1999 zu elf Jahren Haft verurteilt worden, weil er eine Frau mit mehr als 100 Messerstichen getötet <sacht> hatte. Scheißfigur. Mhm, das muss also auch seine... Freundin, ex freundin sowas gewesen sein. Oh, fuck. Aha. Und ich meine, es ist ja nicht so, als ob diese Leute dann ein blinkendes Schild auf ihrer Brust haben, lass dich nicht mit mir ein, weil sonst ja, bringe richtig. ich dich um. Achtung, ich bin gefährlich für dich. Achtung, Achtung. Sondern es ist ah. ja, du, du siehst es denen ja nicht unbedingt an, ne? Ja. Du siehst es ja niemandem an, was da alles drin steckt. Und selbst, ganz ehrlich, selbst wenn man es weiß dann denkt man sich ganz oft, aber ich bin anders. Ich bin diejenige, die den Bad Boy bekehren kann. Bei mir wird er nicht so sein. Zu mir ist er jetzt so lieb. Bei mir wird alles anders sein. Oh Gott, ja. Es ist halt so. Ja,
2: wie du sagst, lasst euer Retter-Ego, Retterinnen-Ego hinten anstehen. Im Zweifelsfall hm. versucht niemanden zu bekehren oder zu ändern. Aber auch hier kein Victim-Shaming. Also er ist die scheiß Figur, keine Frage.
1: Ja, es ist so schlimm und ja, Femizide sind ja irgendwie zu einem Thema von uns geworden um, und wir werden immer wieder gefragt und wir sagen es immer wieder, weil es wichtig ist, wie kann man Femizide verhindern oder überhaupt Gewalt gegen Frauen oder generell Gewalt. Man muss Bewusstsein schaffen, was ist Gewalt, was ist ja. eine Vergewaltigung, wie kann das aussehen? Ja. Es wäre gut, wenn man in der Schule darüber spricht, dass das auch passieren kann, wenn man verliebt ist. Dass auch, gehen wir mal zum Thema Vergewaltigung, weil das ja ein, auch ein, wirklich ein großes Thema ist. Ja. Ähm, dass auch unerlaubtes Penetrieren mit dem Finger schon ein Übergriff ist. Wenn ich nicht will, dass du mir den Finger reinschiebst, dann hast du es bleiben zu lassen. Ja, nicht, nicht einmal, wenn
2: man jetzt, also nicht einmal reinschieben, sondern tatsächlich unerlaubtes Berühren ist ein Übergriff. Ja, natürlich. Aber es muss nicht erst ein Penis im Spiel sein. Richtig. Und Vergewaltigung kann auch von vertrauten Menschen passieren, kann auch von Partnern, Partnerinnen passieren. Also alles, was ich nicht will, wo ich mehr oder weniger dezidiert entweder mich wehre oder das Gefühl habe, ich kann mich nicht wehren und es wird über meine Grenze gegangen, mhm. ist ein Übergriff, ist eine Vergewaltigung.
1: Ja, ja, auch ein
2: vornehmlich ähm, beidseitig erwünschter
1: Sex kann inmitten des Geschlechtsakt zu einer Vergewaltigung werden. Ja, was man nicht machen kann, ist den Sex genießen und dann nachher behaupten, es war eine Vergewaltigung. Das passiert nämlich auch. Das stimmt, aber wenn der Sex zum Beispiel einvernehmlich
2: anfängt und, ähm, was weiß ich, einer der beiden wird dann zu brutal, zu
1: übergriffig, ja. zu gewaltvoll. Dann hat es dem zu anderen, Es ist egal, wann, wann ein Nein heißt immer Nein. Richtig. Und wer sich für Gewalt gegen Frauen erst dann interessiert, wenn sie von nicht deutschen oder österreichischen oder sagen wir einfach inländischen Tätern ausgeht, der ist ein rassistischer, frauenfeindlicher Heuchler. Richtig, genau. Ich glaube, das kann man so sagen. Also ich kann von mir aus sagen,
2: jegliche sexualisierte Gewalt, die ich oder Übergriffe, die ich erfahren habe, war zu
1: 100% von inländischen Männern begangen. Mhm. Ja. Die Polizei muss auch lernen, was Gewalt gegen Frauen bedeutet und ja. auch was Gewalt, die von einer Frau ausgeht und sich gegen einen Mann oder gegen irgendwen richtet, bedeutet. Also da darf auch nichts weggelacht werden oder irgendwie so ins Richtig. Lächerliche gezogen. Auch Belästigungen, die online stattfinden. Oder Frauen als hysterisch. Mhm. Oder Stalking zum Beispiel müssen ernst ja. genommen und verfolgt werden. Das darf alles kein Kavaliersdelikt sein. Richtig. Aber... Wie kann es denn sein, dass dann ein Richter sagt, na, die Gefahr für jede Frau, die sich auf den Angeklagten einlässt, früher oder später getötet zu werden, liegt auf der Hand. Wie kann denn das sein, dass es so weit kommt? Nach einem leider schon passierten
2: Femizid diesen Menschen wieder freizulassen, um nach einer erneuten Tat zu sagen, naja, es liegt ja eh auf der Hand. Der ist halt so. Bullshit. Wirklich.
1: Ja, er ist völlig empathielos und hat kein Schuldbewusstsein aber wir lassen ihn wieder frei
2: und lassen ihn auf die Gesellschaft los. Vor allem auf die weibliche Gesellschaft.
1: Genau, und das, das klingt nämlich dann für mich so, so wird das nicht gemeint haben, sagen wir mal im Zweifel für den Angeklagten. Ja? ja. Ja. Aber es klingt so, ja, er ist empathielos, er hat kein Schuldbewusstsein. Jede, die sich auf ihn einlässt, muss damit rechnen. ne? Selber schuld. Ja. Und das darf einfach nicht mehr sein. Ich finde grundsätzlich diese Schuld oder warum hast du dich
2: nicht gewehrt, warum hast du nicht gesagt, ist einfach so ein falscher, falscher Ansatz. Ja. Weil ich hätte mich nicht wehren müssen. Ich hätte nicht sagen müssen. Ich hätte nicht, weißt du, eine Frau hätte sich nicht wehren ja. müssen. Ähm, ja. Ja. Oh, wow. Und
1: weißt du was? Ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich auf eine Party gehe und mhm. dann war ich auf dieser Party mhm. und das war eine Party, wo vieles möglich ist, also clothing optional, wie sagt man das auf Deutsch, du musst nichts anhaben und ähm, da waren einige Frauen vollkommen nackert auf der Tanzfläche und das war super und das muss möglich sein, ohne dass dann Sprüche kommen, ohne dass dann Grabscher kommen, dass irgendjemand seine Tentakel ausfährt und die irgendwo hinlangt, wo du ihn nicht haben willst. Ja, total, total.
2: Und wie du sagst eben, wenn da jemand komplett nackt und frei tanzt und dann falsch berührt, also ich sage es mal falsch berührt, also unerwünscht berührt wird, hat er oder sie nicht danach gefragt? Ja. Hat er oder sie das nicht irgendwie eingefordert oder... Also, es braucht trotzdem immer noch ein eine Consent. Also, es braucht immer noch eine Bestätigung des Empfängers, der Empfängerin sozusagen. Weißt du, was ich meine? Genau, ja, eben, ja. Egal wie nackt, egal ob da jetzt auch, was weiß ich, ob jemand Sex mit drei Menschen hat, aber der vierte ist irgendwie unsympathisch, dann hat der vierte da nicht mitzumachen. Punkt. Ja. Und ich glaube, ja. das ist einfach ganz wichtig, egal wie, in welchem Setting, in welchem Rahmen.
1: Nur ein Ja ist ein Ja. Ja. Ach. Und ja, ja, das hat jetzt natürlich nicht direkt mit dem Mord an Anna S. zu tun, der allein schon tragisch genug ist. Aber andererseits, es hat schon sehr viel damit zu tun. Ja. Weil es gehört einfach alles zusammen. Und
2: ich glaube, wie du sagst, ganz wichtig ist einfach dieses Bewusstsein, was ist eigentlich Gewalt? Und mhm. ganz viele Frauen, ähm, und ich kenne, ich kenne tatsächlich, glaube ich, keine Frau, von der ich weiß, dass Übergriffe passiert sind, die das spontan tatsächlich als Übergriff deklariert, ohne ohne danach zu sagen, aber vielleicht reagiere ich über. Vielleicht hm. sehe ich das ganz falsch. Vielleicht hm. habe ich da ein falsches Empfinden. Vielleicht bin ich da viel zu empfindlich. Nein, nein. Weißt du, also eben das zu schulen, da das Bewusstsein zu schaffen, was ist eigentlich Gewalt? Ja, ich darf einfach sagen, da ist eine Grenze für mich überschritten und das war scheiße von dir. Also das war scheiße von dem Täter, von der Täterin. Ja, aber ich glaube, grundsätzlich dieses Bewusstsein schaffen, was tatsächlich ist, Gewalt und Gewalt, ähm, verbale Gewalt, psychische Gewalt, kann mhm. Menschen zerstören. Da muss ja? nie die Hand erhoben werden, da muss nie dem Körper irgendwelche Form von Schaden zugefügt werden und das kann Menschen zugrunde richten.
1: Das stimmt. Machen wir mit was Fröhlicherem weiter? Gut, dann mache ich jetzt
2: mit dem weiter, was ich eigentlich zum Schluss machen wollte. <lacht> Tamara hat uns was geschickt. Sie schreibt, hallo ihr zwei, erstmal großes Lob an euren Podcast und ans Extrablatt. Ich bin durch Verbrechen von nebenan auf euch gekommen und höre euch sehr gern. Sie hat uns dann gleich zwei Verbrechen fürs Extrablatt geschickt und eins davon mache ich jetzt hier. Mhm. Und das zweite folgt dann beim Bonus Extrablatt für unsere Komplizen und Komplizinnen auf Steady. Sie schreibt noch, macht weiter so und liebe Grüße. Wir sind in Osthessen in Fulda im Juli 2021. Da ging am Dienstagvormittag bei der Autobahnpolizei eine Meldung ein und die lautet, auf der Autobahn liegen ganz viele Drogen herum. Was? <lacht> ja. <lacht> Nämlich ähm, wurde ein Wohnmobil in der Nähe der Ausfahrt, also einer Ausfahrt abgestellt auf dem Standstreifen, weil der Fahrer und die Fahrerin dringend, Polizei wird hier zitiert, dringend mal groß mussten, also halt mal austreten mussten. Ja. Und währenddessen, ich meine zum Glück, währenddessen niemand in dem Wohnmobil war, hat ein Lastwagen dieses Auto mit voller Wucht das Heck des Wohnwagens gerammt. Oh. Und zwar mit solch einer Wucht, dass die Außenwand irgendwie aufgerissen war, also wirklich enormer Blechschaden entstanden ist. Es wurden keine Menschen verletzt. Aber dadurch hat sich eine größere Menge Marihuana auf der Fahrbahn verteilt. <lacht> Ganz offensichtlich waren nämlich die Drogen in sämtlichen Hohlräumen und auch im Dach dieses Wohnmobils versteckt. Oh. Also nämlich so sehr, dass die komplette, also dass die Fahrbahn in Richtung Fulda nach dem Unfall von ein Kilogramm Päckchen mit Marihuana regelrecht übersät war.
1: Mehrere, also viele ein viele Kilo ein Kilogramm Päckchen. Ja, ja, also nicht wenig. Wow.
2: Also insgesamt haben die Beamten dann die Autobahn
1: von 135 Kilogramm Marihuana befreit. Wahnsinn, okay, ich hätte jetzt, also wenn du mich gefragt hättest, ich hätte so 30 geschätzt, weil ich finde das schon viel. Das ist schon viel, Päckchen richtig. Und also reicht schon irgendwie, um um so eine Straße mal recht voll aussehen zu lassen, würde ich sagen. Wobei, Nein, also ja, bei drei Spuren überseht. vielleicht nicht, aber <lacht> wow, Hammer.
2: Ja, jetzt ähm, wird den beiden halt illegale Einfuhr von Drogen vorgeworfen.
1: Mhm, Einfuhr von, von wo? Aus welchem Land? Das steht da nicht.
2: Oh. Aber sie waren wahrscheinlich auf Urlaub unterwegs mit dem Wohnmobil. Gut, der Mann ist auch noch ohne Führerschein gefahren. <lacht> also fahren ohne Fahrerlaubnis, weil das Wohnmobil mit den Drogen so überladen gewesen sei, dass der Führerschein bis 3,5 Tonnen nicht mehr ausreichend war. Ah, okay. Also er hat einen Führerschein gehabt, aber halt nur für geringgewichtigere Fahrzeuge. Keine Ahnung, normaler B-Führerschein. Und mhm. mit den Drogen war das Wohnmobil zu schwer. Aber die Polizei konnte nach eigenen Aussagen auch den Besitzer des Wohnmobils ausfindig machen. Und das ist ein Berliner, der schon öfter mit Drogendelikten aufgefallen ist. Aha. Und ich konnte bis jetzt nicht mehr herausfinden, leider. Ob das Pärchen vielleicht gar nicht wusste, dass da so viel Drogen versteckt waren. Ob die zusammenarbeiten, wie es weitergeht.
1: Weil es gar nicht ihr Fahrzeug war. Richtig. Also zumindest mm. rechtlich läuft das
2: Fahrzeug auf diesem Berliner. Mm -hmm. Und ich meine, 135 Kilo Marihuana ist wirklich nicht ohne.
1: Das ist nicht ohne, ja.
2: <lacht> wow. Ir irgendjemand hat auf Facebook gewitzelt, a shit day for the police, also ein Scheißtag für die Polizei macht im Englischen mehr Sinn, weil ja Shit unter anderem auch eine Bezeichnung für Marihuana ist. Ah, na da kennt sich aber jemand aus, junge Dame. Naja, wenn man also wenn man wenn man Serien schaut und Filme, dann weiß man sowas, <lacht> oder? <lacht> also zumindest weiß ich das davon.
1: <lacht> Franziska, was ist ja, noch? Ja, okay. Na ich überlege gerade, wenn die vielleicht in. Warte, lass mich kurz auf die Karte schauen. Ups. Oh, erzähl mir deine Theorie. Vielleicht haben diese Leute in Berlin von ihren Bekannten den Wohnwagen ausgeliehen, sind damit nach Holland gefahren. Der Bekannte hat in Holland einen anderen Bekannten, nennen wir ihn einen, einen Geschäftspartner, ja. der einen hat zu dem Wohnwagen in ihrer Abwesenheit, den vollgestopft hat mit dem Zeug, um oh. sie dann wieder zurückzuschicken <lacht> nach Berlin. Aber es gibt definitiv kürzere Wege von den Niederlanden nach Berlin als ausgerechnet über Fulda. Was ziemlich mittig liegt in Deutschland. Hm. Es wäre möglich, nur warum der Umweg über Fulda? Wobei, ich meine, es
2: braucht, ich glaube, also, und da habe ich definitiv keine Erfahrung damit, aber ich glaube, um tatsächlich Hohlräume von einem Wohnmobil auszufüllen, brauchst du schon sehr viel Zeit. Kilo. Also ob das so einfach mal geht, wenn man weiß, die beiden sind gerade Mittag- oder Abendessen irgendwo und dann stopfe ich mal schnell 135 Gramm, äh, Kilogramm Marihuana
1: in, in, in das Wohnmobil rein. Also ich glaube, das braucht tatsächlich Zeit, oder? Ich weiß es nicht. Na ja, ich glaube, in, in so zwei Stunden ist das schon machbar. Glaubst du? Muss man dann nicht irgendwie du, erst ich mich Abdeckungen doch nicht aus, aber wenn man abschrauben
2: das und wieder zuschrauben? Na gut, wer geübt darin ist, da kann das sicher schneller als wir zwei,
1: Franziska. Wer weiß. Genau, und es das heißt ja nicht, dass eine Person allein das gemacht hat. Oh Gott, ja eben. Oder vielleicht waren es einfach die Leute selbst. Oder es
2: waren sie einfach selbst und sie stellten gut sich möglich. Ja, ja, genau.
1: Ich habe noch eine ganz kuriose Sache, mhm. die ist heute ganz frisch. Und zwar ist in den USA ein mutmaßlicher Mörder beim Beseitigen einer Leiche an einem Herzinfarkt gestorben. Oh, oh, okay. Der 60-Jährige war gerade dabei, in seinem Garten in South Carolina eine Leiche zu verscharen, und zwar die Leiche einer Frau. Und dabei hat er wohl eben den Herzinfarkt erlitten und ist tot umgefallen.
2: <lacht> Entschuldigung, also, ja, yeah, okay. <lacht>
1: mhm. Man geht davon aus, jetzt heute, wo wir das aufnehmen, ist noch nicht mehr bekannt, man geht davon aus, dass der Mann die fünf Jahre ältere Frau, 65 Jahre, in seinem Haus erwürgt hat, sie dann in Müllsäcke gesteckt hat und die wollte er dann so als Ganzes im Garten vergraben. Also er hat sie im Garten vergraben, aber während er das Grab dann wieder zugeschaufelt hat, hat er eben dann den Herzinfarkt erlitten. Warum er sie umgebracht hat, das ist alles noch unklar. Karma arbeitet manchmal sehr
2: schnell. <lacht> ja. Und können ja. wir,
1: ist es wo in den USA? South Carolina. Okay. Vielleicht, wenn er den Herzinfarkt zwei, drei Stunden vorher gehabt hätte, dann hätte die Frau gar nicht erst umbringen können ah. und er wäre einfach nur so umgekippt.
0: Ja. Das
1: wäre vielleicht wünschenswerter gewesen, aber ja, wie du sagst, Karma. A bitch. Und irgendwie traue ich mich fast
2: wetten, dass es irgend so eine rechtliche Grauzone gibt, dass man theoretisch in den USA eine Gesundheitsvorsorge vielleicht dafür verklagen könnte, weil sie nicht explizit geschrieben hat, dass das Verscharren von Leichen ab einem gewissen Alter zu schwerwiegenden körperlichen Konsequenzen führen kann und dadurch eine Versicherungssumme vielleicht höher ausgezahlt werden müsste, als sie es sonst täte. Ich traue mir fast, ich traue das fast wetten, dass es da irgendwas gibt in so den was USA. Von garantiert. Katze in der Mikrowelle. Mhm. Okay, das heißt, irg irgendeine arme Sau hat dann auf einmal zwei Leichen in einem Garten entdeckt. Ja. Eine, Vielleicht eine hat mit Plastiktüten. Bei... Ja. Und eine
1: nicht. Ja. Okay, wow, genau. wie absurd. Wow. Ja, danke an Martin für diese spontane Einsendung. Dankeschön. Um, okay, ich schließe mit was
2: ganz Leichtem ab, wobei es dann wieder um Essen geht. Mm. Aber ja, es tut mir leid, Essen ist toll. Stephanie hat uns was geschickt. Sie schreibt, dass wir ihr absoluter Lieblingspodcast sind und dass wir bitte weiter so machen sollen. Und viele Grüße aus Franken schickt sie. Mm. Wir sind in Schweinfurt im September 2021. Da gab es einen Streit an einem Dönerladen. Und der Streit hat damit geendet, dass der Angestellte von dem Dönerladen einem Kunden hinterherlief und ihn körperlich anging. Weil der Kunde laut eigenen Angaben den Döner aufgrund nicht bestellter Schärfe zurückgegeben hat. Also ihm war der Döner zu scharf. Mhm. Der Kunde wurde tatsächlich leicht verletzt musste aber nicht ärztlich behandelt werden zum Glück und der Angestellte muss jetzt mit einem Strafverfahren rechnen wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Mhm. Weil er sich anscheinend in seiner Ehre sehr gekränkt gefühlt hat, dass sein Döner zu scharf sei. Wobei, ich finde, zu scharf ist doch fast eher ein Kompliment als zu wenig scharf, oder?
1: Wieso sollte das ein Kompliment sein, wenn du nicht scharf willst und der haut einfach drauf ja und du willst es nicht essen? ja. Ich habe keine Ahnung, warum mein Hirn heute so unlogisch
2: versucht, logisch zu denken. Ja, du hast recht, keine Ahnung. <lacht> Manchmal sage ich komische Sachen.
1: I don't know. Also ich meine, wenn ich wenn ich ein Kebab bestelle und der tut einfach drauf, ohne zu fragen, oder ich sage, oh, ein bisschen scharf und der haut drauf und haut drauf und haut drauf und dann ist es so scharf, dass es mir den Mund verbrennt und ich es nicht essen kann und ich versuche es zurückzugeben und der will mich dann niederschlagen. Was findest denn du genau lustig in dieser <lacht> Geschichte? <lacht> ich habe keine Ahnung,
2: wenn du es mir so erzählst, dann ähm, bin ich auf deiner Seite, nicht auf meiner. Ich habe keine Ahnung, <lacht> als ob ich mich immer verstehen würde, Franziska. Ähm, okay, ja.
1: ja, aber auch arg, ich meine, da soll es doch einfach... Ja, natürlich, mit einem Angebissenen kannst du nichts mehr anfangen, aber ja. soll er es halt akzeptieren und zurücknehmen. Ich meine... Ich finde auch vor allem, also zurückgegeben, also
2: es steht da ja nicht einmal was von, er hat einen neuen Döner gefordert oder er hat sein Geld zurückgefordert. Also für mich klingt das so wie, okay, der ist mir zu scharf, ich kann es nicht essen, ich lasse es da, schönen Tag noch. Vielleicht ohne schönen Tag noch, aber... Ja, aber ich meine, ja. Ja,
1: und körperliche Gewalt ist sowieso keine Lösung. Aber was was soll's noch mit einem angebissenen Kebab anfangen? Den Tauben füttern. Wobei, er war sehr scharf, der Kebab. Also ob die Tauben den dann mögen? Ja, weil die spüren das nicht. Ach echt? Denn ist das wurscht. Ja, ja. Paprika, also diese ganzen Gewächse, sind ja so scharf, auch wegen den Kernen drinnen. Sie wollen ja nicht von uns gegessen werden, aber sie wollen von Vögeln gegessen werden. Ah. Die spüren das nicht und kacken dann überall die Samen aus und verteilen sie dadurch. Okay, das wusste ich gar mmh. nicht. Wow. Ja. So lernt man nie aus. habe ich schon. ordentlich bei Galileo aufgepasst. Siehst du? Klug. Sehr <lacht> klug. Also, ich glaube, das Resümee von heute
2: ist Franziska ist klug, Amre nicht immer. Das finde ich nicht okay als Resümee. Nein? Okay. Nein. Brauchen wir ein anderes Resümee? Brauchen wir eins? Nein, 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 überhaupt nicht. Aber wir können festhalten, dass wir uns nach wie vor über eure Einsendungen freuen an extrablatt.debms.gmail.com. Da dürft ihr uns nach gesagt. wie vor schon gell auf Anhieb. Ich bin echt ein bisschen stolz auf mich. Dadurch dürft ihr uns nach wie vor eure entweder selbst erlebten True Crime Alltagsstories erzählen oder Artikel einsenden, die passen könnten. Bleibt nur noch was zu sagen? Danke fürs Vielen Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Bis dann. Bussi. Bussi. Baba.
0: Hold up.